0: Günaydın efendim. Hayırlı bir hafta sonu olsun, iyi bir hafta sonu olsun. Yağmurlu bir İstanbul sabahından bir cumartesine sizlere sesleniyoruz. E, cumartesi günleri programımızın sunucusu Şaban Özdemir'i şehir dışına gönderdiğimiz için övetsiz sunucu olarak ben Uğur Can Polat hepinize iyi bir sabah diliyorum. İki değerli uzman konuğum var. İstanbul Üniversitesi'nin Epe Beyin Hastanesi'nden ve Fener Yolu tıp merkezinden iki değerli hocamız var. Düşmeleri konuşacağız. Düşmeler ne? Düşmene anlama geliyor. Her düşen yaralanır mı? Her yaralananla kötü sonuç mu çıkar? Nelere dikkat etmemiz lazım? Çözümleri nedir? Yaralanmaların çeşitleri var mı? Düşmelerin çeşitleri var mı? Hepsini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Efendim uzman doktor Abdullah Şarlak hocamız. Ortopedi uzmanı. Merhaba hocamız geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Üsküdar Üniversitesi'nin LP Beyin Hastanesi'nde. Ümraniye'desiniz. Hekimsiniz. Evet. Başhekim yardımcılığı yapıyorsunuz. Evet. Cumaları toplantılarda karşılaşıyoruz. Evet. Bugün bize düşme konusunda, düşmeler konusunda sorunları çözeceğinizi hocam umut ediyorum. Zaten noktalarınız var. Ön görüşmede yaptığınız anladığım kadarıyla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, diğer konuğum yardımcı, doçent doktor. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde hoca ve Fener Yolu Tıp Merkezi'nde e, poliklinik yapıyor. Evet. Değerli hocamız e, Çetin e, Sayaca. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. E, uzman fizyoterapistiniz. Mesele mühim. Evet. Ee, nasıl kaldırıyorsunuz bizi ayağa, nasıl kalkındırıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? İki güler yüzlü hekimle bir cumartesi sabahında herkese merhaba diyoruz. Efendim sorularınızı bekliyoruz. Yönetmenim Ayşe Hanım sizlere e, ulaşabileceğiniz imkanları, bilgileri, e, ulaşım noktalarını gösterecek. Diyelim ki oralardan yazamadınız ve ulaşamadınız. Danışma hattı yoluyla ulaştığınızda, aradığınızda konuklarım sizlere yardımcı olacaklar e, daha sonra. Bir de sokak röportajlarımız var, onu da ilerleyen dakikalarda soralım. Hocam düşme deyince ne anlamamız gerekir? Yani hani bizim kendi aramıza düşme dediğimiz işte az evvel kameraman abiyle de girmeden evvel selamlaştık. Yani neye düşme diyoruz? Yani bunun bir tıbbi tarifi var mı? Ya da bizim gördüğümüz düşmeler sizin açınızdan da düşme mi? Ne, ne diyelim nasıl başlayalım?
1: Yani özel bir tıbbi tarif yok. Düşme bebeklikten itibaren ilk yürümeye başladıktan itibaren ölünceye kadar yaşamın her döneminde başımıza gelen gelebilen ve geldiğinde de büyük sıkıntılara yol açabilen Kazalar. Düşme, bebek yürümeye başladığı ilk andan itibaren olmaya başlıyor. Yani 0-6 yaştaki çocuklara ile aldığımızda bunların %60'ı bir yıl içerisinde ve %80 en çok evde olmak üzere düşüyorlar. Ve bu düşmelerde tabii yaralanma çeşitleri çok farklı oluyor. Genelde çok hafif. Yaralanmalar oluyor. Bunlarda tıbbi müdahale gerekmiyor ama tabii ileri yaşlarda olan düşmelerde ameliyata kadar giden problemler oluşuyor.
0: Çetin Hocam bu düşmelerde mesela çocuk düşüyor ama genelde anneler şeye bakıyorlar. Düştüğünde nasıl düştü? Yani hani yanlamasına mı düştü? Yüzüstü mü düştü? Sırtüstü mü düştü? Hani ben biraz hani açalım diye söylüyorum. Daha çok kafaya dikkat ediyorlar. Yani kafa bir yere çarptı mı? Ve çarptığında çocuk ne hissetti? Bunlara bakıyorlar. Bu düşmenin şekli de önemli mi? E, nereye çarptığı da önemli mi? Biraz o açılardan da bakabilir misiniz? Şimdi
2: düşmenin tabii ki nereye veya nereye çarptığı önemli. Düşmenin gelen olarak hocam da dediği gibi yüzde onunda ciddi yaralanmalar oluşturuyor. Yüzde beşi de kırıklarla sonuçlanıyor. Ve sonuç itibariyle bu yaralanmaların neyle sonuçlanacağını bilmiyoruz. Bir süreç aslında yaşayacağımız. Şimdi çocukların düşmesi olarak çocuk sık sık düşer. Hani düşmeyen çocuk yoktur hakikaten. Düşe kalka büyüyor. Evet doğru düşe kalka büyüyeceğiz. Çünkü sistemi tanımaya başlıyoruz. Hani sistem ne? Sistem kendini nasıl? Kasların ile koordineli olarak çalışması, kuvvetin gelişmesi, dengenin gelişmesi için aslında tecrübe ediyor. Biz aslında düşe kalka vücudumuzu tanımaya başlıyoruz. İlk başta yaratılıştan itibaren de bizim bazı koruyucu mekanizmalarımız var. Bu koruyucu mekanizmalarda aslında çocuğu koruyor. Hani melekeleri var derler ya aslında melekeler sistemde kodlanmış durumda. O sistem çocuğu bir şekilde koruyor. Hani burada dikkat edeceğimiz yer tabii ki ilk başta kafa travmalarının olup olmaması. Çünkü kafa travmaları bize sonrasında ciddi problemlerle karşı karşıya gelebiliyor. Çocuklarda çok fazla görmüyoruz aslında. Düşmelerin asıl ciddi problemi yaş ilerledikçe açığa çıkıyor. Komplikasyonlar yaş ilerlediğinde karşımıza geliyor. Ama çocuklarda dikkat edeceğimiz noktalar neler? Tabii kafasında ilk başta muayene edeceğimiz veya kontrol etmemiz gereken yer, başını bir yere çarpıp çarpmadığı, hareketlerde herhangi bir problem olup olmadığı, deformiteli veya vücut bütünlüğünde elimize gelen bir farklılık olup olmadığı. Burada bize ilk başta cilt içi üzerinde farklılıklar veya bir sapmalar olabiliyor. Yani bir kırık vesaire varsa bir düzensizlik meydana geliyor. Bunlar kontrol edilebilir veya en doğrusu da biraz daha bekleyerek eğer böyle bir şey yoksa da çocuğun biraz semptomlarını veya hareketlerini bekleyerek de aslında bunu bir önlem olarak e, yol çizebilir aslında yakınları veya aileler Hocam Abdülham Hocam genelde hani iki tür
0: yaklaşım oluyor diyor ki anne diyor ki hemen doktora götürelim çocuk düştü başını da kanepeye çarptı hemen götürelim diyor. baba da diyor ki ya biz büyürken çok diyor düştük diyor
1: çarpmadığımız yer mi kaldı hele bir bekleyelim diyor doğru davranış hangisi Gerçekten bunu bilmek çok zor. Yani hem hekim hem baba olarak baktığımda hem anne haklı hem baba haklı. Ancak diyelim hekim olarak bana geldi. Ben ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Yani bir travma olduğunda geleceği kişilerin başında ya ben olacağım ya beyin cerrahı olacak. Ya da acil tıp uzmanı olacak ya da acildeki hekim arkadaşları olacak. Şimdi biz de bir baba ya da hasta sahibi olmuş çocuğu düşmüş insan olarak hakikaten burada Karıştırıyoruz ne yapmamız gerektiğini. Biraz önce Çetin Bey de söylediği gibi mutlaka ve mutlaka gözlemek gerekiyor. Yani düşmenin şiddeti aslında olayı belirliyor. Eğer düşmeyi anne baba gördü ise ve o şiddetli bir şey ise ve çocuk ani reaksiyon mesela bayılma olarak verdiyse mutlaka hekime gitmesi lazım. Ama çocuk hafifçe bir yere dokundu hatta çok kısa süreli ağladı. Ve ondan sonra oyun oynamaya devam et. Hiçbir bulgu yok. Ya bu çocuğu getirmeye gerek yok. Ama düştü, çarptı kafasında ya da kolunda bir yerinde anormal derecede bir şişlik oluştu. Hemen borar mı? Olmaz ama bir şişlik olur. O zaman da hocam buz falan koyalım işte verir diyorlar mesela. Yani o tabii kafaya buz koymak diye bir şey yok. O Türk halkına özgü bir şey. Kafatası o buzun herhangi bir şeyini... Kafanın içerisindeki organlara yani beynimize ve damarlarımıza etkilemesi mümkün değil. Şişliği indirmek için evet buz kullanıyoruz. Ee, çok anlamlı değil. Eğer gerçekten şişme varsa tabii ki kimin görmesi lazım. Ama buradaki ayrıcı şeyi çocuğun o sırada düştüğünde bayılıp bayılmadığı, kasılıp kasılmadığı, konvüsyon dediğimiz nöbet, yani sarı nöbeti benzeri bir şey getirip getirmediği, o sırada idrar, büyük abdest kaçırıp kaçırmadığı gibi, Bunlar ağır bulgular. Şimdi şey, yönle ilgili bir sorun gözlenmeli mi? Hani çocuğa çarptı. Çocuk
0: işte yürürken sendelemeye başladı. Hani bir ya Bu önemli bir bulgu. Değil mi? Hani öyle bir dur yani mesela alarm nerede alarm verelim Şetin hocam? Ya diyelim ki düştü. Aptal hocamın tarif ettiği şekillerden birinde düştü. Şimdi ebeveynsiniz ve Alarm noktamız ne olmalı? yani?
2: Şimdi arkaya düşüşlerde dikkat etmek lazım. Çünkü vücudun öne düşüşlerinde bizim paraşüt refleks dediğimiz kolların aşırı derecede gerilerek hı hı. yüzü koruyan, başı koruyan bir refleksimiz var. Yanda da bu yine bir nebze aktif olabilir ama arkaya düşüşlerde sizi koruyacak hiçbir şey yok. Yani vücudunuzun yere çarptığı anda başı zemine veya herhangi bir sert yüzeye gelebilir. O yüzden özellikle düşüşlerin arkaya düşüşlerde dikkat etmek lazım veya biraz daha uyanık davranmak gerekiyor. Ama öne düşüşlerde çocuk kendini koruyucu olarak, mekanizma olarak kodlandığı için çocuk genelde kendini koruyor açıkçası.
0: Evet. Abdülham Hocam mesela e, düşüşler bazı hastalıklara da bağlı olabilir. Çocuk kısmını geçtik. E, sorularda belki sokak röportajlarında da gelebilir bilmiyorum tam olarak bakacağız. Ama e, yetişkin olduğunda, hani yaşlılık ve vertigo düşmelerini konuşalım ama e, telaşeli kişiler oluyor. Ve genelde yürüdüğü yere zemine bakmıyorlar. Ve onlara da çokça düşme oluyor. Yani böyle bir yere odaklanıyor. Hani taş mı var, engebe mi var, bir şey var bunlara bakmıyorlar. Bu tamam. Ama mesela bazı hastalıklar da düşme sebebi midir? Hani bulanıklık, işte görme sorunları ya da böyle zihinsel bir, bir, bir mesele. Yani şu hastalığı yaşayan, diyabetler mesela. Ya da işte şöyle şöyle hastalık yaşayanlar daha fazla düşerler. Onların dikkat etmesi gerekir diyebileceğimiz bir hastalık türü ya da hastalık türleri var mı?
1: Birçok hastalık grubu var. Özellikle senkop dediğimiz yani aynı bayılmalar, ortostatik hipotansiyon dediğimiz birden ayağa kalktığınızda tansiyonun düşmesine bağlı olan bayılmalar, şekerinizin düşmesine bağlı olan bayılma gibi durumlarda düşmeler daha sık görülüyor ve bunlar gerçekten ciddi sonuçlara yol açıyor. Çünkü kontrolsüz düşmeler oluyor. Hmm. Ee, bazı kas hastalıklarının başlangıç dönemlerinde bir sakarlık deyip geçiyoruz <gülüyor> ama bu aslında alarm belirtisi bir Kas hastalığı başlayabildiğini, beyinle ilgili bazı dejeneratif hastalıkların başlangıcının ön bulguları ayağınızın birbirine dolaşması, sakar olmanız, düşmenizle sonuçlanan o öncelik belki basit yaralanmalarla biten problemlere yol açıyor. Onun için uyanık onlarda uyanık olmak gerekiyor. Yani bir kere düştünüz, biliyorsunuz gerekçesini, ayağınız takıldı, o sırada telaşlıydınız var ama bu süreyen olmaya başladı. Sık sık olmaya başladı. Hı. Mutlaka check-up'lardan faydalanmak o gerekiyor. O zaman
0: devamlı düşme bir riskidir ve bir alarm e, durumu çok, çok olması doğru. lazım. Sık
1: düşme. Yani birden fazla Olağan, hayatın olağan akışından farklı olarak düşme. Siz üç defa üst üste düşersiniz. Çok telaşlısınızdır, çok kötü bir yerde, karanlık, yeterince ışıklanmanın olmadığı bir yerdedir. Bu normaldir. Hayatın olağan akışı içerisinde olabilir bir durum ama her şey normal. Hiç kimsenin düşmediği bir yerde düşüyorsunuz. Hiç kimsenin düşmemesi gerektiği, sizin düşmemeniz gerektiği düşündüğünüz halde düşüyorsanız, bunlar altında mutlaka dahili hastalıklar, kalp hastalıkları, Ritim hastalıklarının olabileceğini, kas hastalıklarının Tansiyonu olabileceğini. Tansiyonu
0: da düşür, düşündürüyor zaten demiştiniz değil mi derhal hocam?
1: Derhal mutlaka check-up yaptırmak gerekiyor.
0: Hocam mesela e, hocamın tariflediği şekilde düşmeli ama bazı meslekler var ki e, elinde yaralayıcı bir şey olabilir. Yani kasap adam ya da işte bir büyük firmanın, şirketin, işte restoranın mutfağında çalışıyor. Ya da ürettiği bir şey e, yaralayıcı bir şey yani tornacı da çalışıyor bir şey oluyor. Sürekli ya da e, bir dikiş makinesinde çalışıyor bir şey oluyor. Yani, o sıradaki o zihni bulanıklıktan ya da düşmeden hareketten e, düşmenin de dışında bazı riskler taşıyan durumlar oluyor. O zaman onlar daha mı ekstra bir önlem almalılar ya da daha başka dikkatleri mi geliştirebilir? Söylediğin
2: şey iş yaralanmasına giriyor aslında mesleki yaralanmalar. Bunlar, bunlar tabii ki daha ciddi boyutlarda karşımıza çıkabilir. Uzuv kopmalarına kadar çıkabilir. Evet. Ama bizim burada düşme olarak baktığımızda aslen düşmeyin iki tane sebebi var. Temel sebebi. Bir çevresel faktörler var bir kişisel faktörler var. Yani kişisel faktörlere baktığımızda sizin oradaki zihin bulanıklığınız da olabilir. Görme kaybınız da olabilir. Başka mesela polinöropatiler işte diyabet sonrasında meydana gelen sinir hasarlarıyla kişi ayağın nereye koyduğunu bilemeyebilir ya da yaşla beraber karşımıza çıkan kas zayıflıkları olabilir. Nörolojik problemlerde karşımıza çıkan bazı denge problemleri olabilir. Yani bunlar kişisel faktörler. Hastalık kişinin sahip olduğu hastalıklarla da ortaya çıkabilir. Çevresel faktörlere baktığımızda ortalık çok dağınıksa normalde gençler düşmesini beklemeyiz. Çünkü reaksiyon zamanları çok iyidir. Hızlı hareket edebilirler. Denge değişimlerini hemen kendileri farkında olmadan bile vücutları onu bir şekilde zemine koyar, dengeye koyarak da çözüm üretir. Çoğunlukla da biz bunun farkında bile olmayız. Ayağımızı burkarız, hiç hayatımıza devam ederiz. Ama yaş ilerledikçe işte bu reaksiyon zamanları azaldıkça düşmenin riski de veya sıklığı da frekansı da artıyor. Şimdi söylediğiniz şeye bakarsak mesleki bir yaralanma. Burada tabii ki eğer iş e, sağlığında benim bildiğim veya duyduğum, e, tabii ki kişiler zihinlere eğer bulanıksa veya çok ciddi delici veya kesici aletler kullanıyorsa tabii ki o sırada orada olmamaları gerekiyor veya işte kendilerinden sorumlu kişilere işte şu anda iyi değilim eğer varsa bir başka bir yöneticilerini belki haberdar
0: etmeleri bir çözüm olabilir evet. yaşadığı Kesinlikle. bir durumu değil mi Kesinlikle. hocam evet. paylaşmaları gerekebilir fakat o zaman da Yöneticilerin onları iş riskiyle karşı karşıya bıraktırabileceği gibi bir kaygıları da oluyor. Yani söylemeye de biliyorlar. Yani ben bunu yönetime söylersem beni bir hasta kategorisine koyacak ve belki de sözleşmesini yenilemeyecek, beni işe devam ettirmeyecek gibi kaygılar oluyor. Ama burada iş mi hayat mı diye bir ikileme mi giriyoruz
1: hocam? Tabi. Yani ama iş sağlığı artık yurdumuzda daha ciddi alınmaya başlandı. Bununla ilgili görevlendirilmiş arkadaşlarımız var. Hem mühendis tarafında hem hekim tarafında. Onlar hem ortamı değerlendiriyorlar. Bu tür olaylara mahal vermemek için koruyucu önlemler alınmasını sağlıyorlar. Hem de hastalar kapsamına ger- girdiklerinde onları devlet güvenceye almış durumda zaten. Evet. Yani eğer iş hastalıklarıyla ilgili bir problem olursa zaten devlet onların emeklilik dahil olmak üzere her türlü sosyal haklarını sağlıyor. Onun için korkmalarına hiç gerek yok. Problem varsa problemi derhal büyümeden kaynağında çözmek gerekir.
0: Şimdi başka sorularımız var. Hani yaşlılık düşmeleri, vertigo vesaire işte biraz diyabetle et, temas ettiniz. Belki o kısımla ilgili biraz daha meraklar var. Onlar açılabilir. Mesela Alzheimer hastaları düşer mi? Hani yaşlılıkta onların odalarında değişimler yapıyor olmak onlar bakımda risk getirir mi? Eee tedavinize gelenler arasında böyleleri de var mı? Hocam bunları temas etmenizi istiyorum ama bir sokağa çıkalım. Arkadaşlarımız sokağa gittiler sorular sordular. Bakalım bizimle benzer soruları var mı? E, Onlara bir bakalım. Didem Düz sordu. Kameramanımız Melis Demirtaş da kaydetti. Montajladılar. Şimdi sokağın sorularına ve tespitlerine cevap kulak kesiliyoruz. Bakalım ne söylemişler düşmek hayatımızın hemen hemen her noktasında başımıza gelebilecek bir olay. Hatta bazı düşmeler o kadar ağır ki sonucu bitkisel hayat oluyor. Bilimden Sağlığa ekibi olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve
1: vatandaşlarımızın bu konu hakkındaki düşüncelerini aldık. E sizce insanlar neden düşüyorlar?
0: Sana neden düşer? Daha suyundan düşer. Yani sakardır. Hani ben düştüğüm zaman sakarlığımdan düşer, takılır düşer, başı dönmüştür veya herhangi bir hastalığı vardır sürekli bayılıyordur veya denge sarsıntısı yaşıyordur.
2: Bence e, çoğu zaman sakarlıktan diye düşünüyoruz ama bence hastalıktan da olabiliyor.
1: Kar yağınca düşeriz. Herhangi bir telaş e, telaş anında, bir sıkıntı şey anında bir yerde koştururken yani bir acil bir işin olduğu zaman mutlaka bir yere çarpıyor, düşüyorsunuz yani. E, genellikle dikkatsizlikten olduğunu düşünüyorum. E, hatta böyle yaşlılar daha çok. Düşüyor. Bununla daha çok karşılaşıyorum ben. Siz hiç düştünüz mü?
0: Yani evet çocukluğumuzda hani halen de takılıp düştüğümüz veya dengemizi kaybettiğimiz zaman kendimizi yerde bulduğumuz falan oluyor yani.
2: İlk kez tansiyonum yükselmişti o zaman düştüm. Evet düştüm. Aniden koltuktan kalkmıştım. Başım döndü. Tansiyonum düştü muhtemelen. Yüzüstü öyle düştüm. Çenem hasar gördü.
1: Tabii ki düştüm.
2: Ee, evet düştüm. Genelde dediğim gibi böyle dikkatsiz olduğum anlarda işte ayağım takılır düşerim, topum takılır genelde bir yerlere. Öyle. Peki bu konuda uzmanlara sormak istediğim bir soru var mı? Evet var. Eğer sık sık düşüyorsak bir hekime başvurmalı mıyız yoksa genel bir sebebi var mı? Sakarlık bir hastalık mıdır? Düştüğümüzde ne yapabiliriz?
0: Hocam sakarlık dediğiniz sakarlıklardan size cevap verirler Demek ki bu galiba düşmeler deyince biraz da sakarlıklar olur. Genelde anne babalarımız bizleri uz- uz- uz- paylarken diyelim ki ya da tariflerken hep sakar bu çocuk falan derler. Ya. Ne yapsa elinden düşürür, ayağa takılır, düz yolda yürü- yürüyemez falan denir. Sakarlık diye bir şey mi var hocam?
1: Yani tamamen yok. Evet. Sakarlık deyip geçiştirdiğimiz aslında birçok hastalık var. Yani gerçekten o çocuğun belki kaslarıyla ilgili bir problemi var. Ama biz sakarlık olarak nitelendiriyoruz. Yaşlılardaki olayı sakarlık olarak nitelendirmek çok daha zor. Belki görme problemi var, belki duyma problemi var. Işıklar yeterli gelmiyor. Yerdeki düzen, halı vesaire, o kas gücü yetersizliğine bağlı olarak ona engel yaratıyor olabilir. Ne bileyim şeker hastalığı vardır ona bağlı. Artık sinirlerde polinoropati dediğimiz hastalığa bağlı olarak ölüm nedeniyle yerdeki basıncı hissetmiyor olabilir. Yani sadece sakarlık deyip geçmek pek uygun değil. Evet. Ne dersiniz hocam
0: sokaktakiler ne söylerler? Sizin hani bir yorumunuz ol- olur mu ne söylersiniz? Ben de hocama
2: katılıyorum açıkçası sakarlık değil Altına yatan. Şimdi herkes düşebilir tabii ki yani çevresel faktörler olduğu kaygan bir zemine su geldiği zaman sporcular da düşebilir. Hani bu onların bir problem olduğu anlamına gelmez. Biz sakarlık deyip genellikle geçiştiriyoruz. Ama hani bir kez düşük bu düşmelerin sıklığı ve birbirlerine yakınlığı arttıkça Altında aslında altta yatan bir başka patolojinin başka bir problemin olduğunu düşünmek lazım. İşte mesela bir öğrencimiz olabilir belki bir bayan arkadaş. İşte yataktan bir anda kalktım oturdum yerden ve tansiyonum düştü. Evet ama bu rutin haline geliyorsa bunun altının hmm. incelenmesi lazım. Herkes düşebilir doğru herkes bir kez düşebilir ama bu diyelim ki 10 gün önce bir ay önce tekrar düştüm ve düşme sıklığı arttı sebep yok hiç sebepsiz bir şekilde düştünüz bunun altının incelenmesi lazım yer kaygandı buz üstüne bastınız e tabi ki düşme ihtimalimiz yüksek hani sebebi bir şekilde açıklayamıyoruz ve kendimizde bunu bir çözüm noktası bulamıyorsak kesinlikle altta yatan başka bir ciddi bir problem de olabilir
0: yani görünen sebep yoksa görünen bir ciddi sebep yoksa o zaman muhakkak bir uzmana gitmek gerekir.
2: Burada görünen Kime sebebi şöyle açayım. Buyurun. Çok özür dilerim. Tamam. Hani şimdi ayağınız takıldı. Görünen sebep ayak takıldı. Ama ayak takılması bir hastalığın belirtisi de olabilir. olabilir. Yani bir kas zayıflı olabilir, bir sinir basısı olabilir, kas hastalığı olabilir. Yani bunların hepsini bir incelemek lazım aslında. Ayağınız bir kez takılması önemli değil ama birkaç kez takılıyorsa bunun altında bir problem olduğunu düşünüp baş başvurmalı.
0: Şey Buzmanı. diyoruz, canım, bazen o gün ayağımız birkaç kez burkuldu. Yani düz yolda yürüyken, bıt bırkılıyor düzeltip gidiyorsunuz. Ya bugün iyi günümde değilim herhalde, ters kalktı falan diyor. Yani biz bu sıkıntıları biraz böyle iyiye yorumlamaya, evet. sanki meğer bir ruh yapımız var millet olarak. Bu bizim lehimize midir, aleyhimize midir?
1: Aslında bu? lehimize. Yani çok fazla pimpiriklenmek, çok fazla altta <gülüyor> bir şey aramak olabiliyor. Ol, Olumlu değil. Yani bu sizin hayatınızı zorlaştırır. Şimdi herkesin düşebileceği bir yerde buz zemin üzerinde sizin ayağınızda kaydırmaz ayakkabı yokken düştüyseniz bu normal bir şeydir. Ama hiç kimse düşmüyor ve siz sık sık düşüyorsanız bu anormaldir. Bunu araştırmak lazım. Ayak bileğiniz sürekli burkluyor bu bir hastalık haline geldiyse bu ortopedistler tarafından değerlendirilir. Müdahale gerekip gerekmediği söylenir. Ama bunu hep yapıyorsanız, hep oluyorsa hiç kimse de olmuyor ve sizde oluyorsa mutlaka araştırmak lazım.
0: Hocam bizim bir problemimiz var milletçe. Herhalde seyircilerimiz buna itiraz etmeyecekler. Başımıza bir durum geldiğinde nereden başlayacağımızla ilgili bir sorunumuz var. Yani kime gideceğim? Yani diyelim ki ayağım burkuldu düştüm. Geçen hafta üç kez düştüm. Başta söylemiştiniz bir kez daha onu duymak belki gerekebilir her ikinize de kime gidecek hocam? Yani acile mi gidecek? Ortopediste mi gidecek? Traumatolojiye mi gidecek? Ya da işte mahallenin işte aile hekimine mi gidecek? Ya yani Nereden başlıyor olması lazım? Bu doğru başlamamak da acaba bir risk içeriyor mu? Doğru hekime gitmediğinde ya bir şey yok geçer diyebiliyor mu? Ee, yani doğru yerden başlamak ve kime gidiyor olmakla ilgili ne
1: dersiniz? Şimdi eğer problem şöyle diyelim ayak bileğinizin burkulduğunu ve ona bağlı düştüğünüzü düşünüyorsanız tabii ki ilk önce ortopediste gideceksiniz. Veya hep başınızın döndüğünü düşünüyorsunuz, tansiyonunuzu ölçtürdünüz normal. O zaman kulak burun boğaz uzmanına gideceksiniz. Baş dönmesiyle ilgili yapan bir hastalık var mı? E, kalbinizde sürekli çarpıntı hissediyorsunuz, kalp hastası olduğunu size söylendi. O zaman kardiyoloji uzmanına gideceksiniz. Aslında bu tabii ki hangi şikayetiniz bağlı şikayete bağlı olduğunu aslında kendiniz bilebilirsiniz. Ama öncelikle tabii ki aile hekiminize gidip. Çok basit tetkiklerle bir şey olup olmadığına bakılabilir. Neye bakılabilir? Tansiyonunuza bakılabilir. Neye bakılabilir? Şekerinize bakılabilir. Basit bir nörolojik muayene ile bir kas hastalığı başlangıcı olup olmadığını bir aile hekimi anlar. Onun için siz hangi şikayetiniz olduğunu aslında kendiniz şöyle hafifçe gözden geçirip... Biraz harifleyebilmek
0: iyi bir gözlem herhalde. O ilk şekilde şey. yola
1: çıkmak lazım. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız aile hekiminize gidersiniz. Şikayetinizi anlatırsınız. O kısa bir muayeneden sonra sizi yönlendirir.
0: Hocam bir soru var. Onunla devam edelim. Belki buna da bir cevabınız olur. Bahar Hanım'ın bir sorusu. Benim oğlum çok sık düşüyor. Oyun oynarken çok hafif itmelerde bile düşüyor. Örnek kardeşiyle oynarken bile çok çabuk düşüyor demiş. Bunun hani bir sebebi olabilir mi? Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Diyor bir seyircimiz.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim seyircimize. Çocuğu eğer ki yeterli kadar kas kuvveti yoksa ve yasaklarında Örnek veriyorum çocuklar artık izole olarak kapalı evlerde yetiştiriyoruz. Dışarıda çıkıp oynamıyor. Oynamaması da kas kuvvetindeki zayıflıkla karşımıza çıkıyor. Yani çocuk el becerisini, ayak becerisini yeteri kadar ortaya çıkartamıyor. Ama karşısındaki kişi eğer onun becerilerinin üzerindeyse ikili mücadelede direkt dengesini bozup düşmesine sebep olabilir. Hani sadece düşme bir sebep değil. Ama bunun dışında farklı şeyler de görüyorsa çocuğunda farklı bir gerileme diğer akranlarına göre ee, yapamadıklarını da saplayabiliyorsa aile hani bir pediatrik nörolojiye başvurursa açıkçası iyi olur. Ee, yaralanmalarda genellikle duyduğumuz
0: bir şey var. Aman bir şey yedirmeyelim diyorlar. Yani bir, yara, bir düşme oldu. Ee, bir tedirginlik var. Aile durumun farkında. Hekime götürülmesi lazım. Kişi acıkmış bir şey yemek istiyor ama aile diyor ki işte bilenler sakın bir şey yedirmeyin diyorlar. Doğru mu, değil mi? Hangi durumlarda doğru ya da ne dersiniz? Şimdi
1: yaralanmanın şiddetine bağlı olarak bazen cerrahi müdahale gerekebiliyor. Ne demek cerrahi müdahale? Belki bir beyin kanaması olabilir. Ona yönelik bir müdahalede bulunmak gerekir. Ya da batın içi bir yaralanma olabilir. Ona yönelik müdahale gerekebilir. Ya da bizim branşımızda olduğu gibi kırıklar olabilir ve bu kırık ve çıkıklar için cerrahi yani anestezi vermek gerekebilir. Anestezi vermek ön şartı olmazsa olmaz değil ama hastanın aç olmasıdır. Bunu öngördükleri için aileler aç bırakmayı düşünüyorlar. Yani eğer çok hafif bir şey var ve şüphe varsa çocuğu ağlatmaya gerek yok ama gerçekten bayıldı. Sara nöbeti geçirdi. Normalde yürürken hiç yürüyemez hale geldi. Tabii ki bunlar hiçbir şey yedirmemek lazım. Hatta hiç su içirmemek lazım. Ben hastalara bunu oruç suda diye tarif ediyorum. Yani Su ve yemek yeme aynı kategoride anestezi tarafından değerlendiriliyor. O yüzden o insanı oruç tutmakta fayda var. Zaten en kısa sürede 10-15-20 dakikada bilemediniz yarım saatte zaten bir sağlık merkezine başvurursunuz. Orada yapılan ilk müdahalede bu demi söylediğim kötü durumlar varsa zaten mutlakaçlık istenir. Yoksa orada beslersiniz.
0: Hı. Hocam e, işaret etti hocamız. Belki size bir tarif olur. Bu düşmelerdeki en büyük risk bizim gördüğümüz ya da işte tedirgin olduğumuz beyin kanaması var mı? Hani kırıklar, çıkıklar hani işte bir şekilde Öyle giderilir de. ama en çok kaygılandığımız şey, bizi tedirgin eden şey, sıkıntıya sokan şey ve ilk düşündüğümüz şey beyin kanaması var mı? Düşmelerde beyin kanaması riskiyle ilişkili bir yayın var mı? Yani kongrelerde, yayınlarda buna ilişkin bir veri var mı? Ya da hangi düşmelerde beyin kanaması riski daha fazla ve böyle bir durum varsa... Ne yapmalı aile? Yani davranışımız ne olmalı? Biraz beyin kanamasını ikinizden de duymak isterim hocam. Şimdi şöyle
2: diyeyim. E, genel olarak düşmelerin yaklaşık %10'u kadarı nöroloji %10'da dahili branşlarda meydana geliyor. Yani o hastalıkların içerisinde yer alıyor. Bu hastalar eğer düştüğü zaman da beyin hasarı olduğunda veya beyin kanaması olduğunda açıkçası nereye gideceğini bilmiyoruz. Yani neyle sonuçlanacağını bilmiyoruz. Bu yüzden de eğer böyle bir şey varsa, bu şüphe varsa direkt e, acil olarak bir hastaneye başvurmaları çok yerinde olacaktır. Çünkü hakikaten sonucunu biz de bilmiyoruz. Yani neyle sonuçlanacağını, neye götüreceği e, yanlış hatırlamıyorsam bu düşmelerin beyin kanamalarında %25'i ölümle sonuçlanıyor. O yüzden böyle bir şüphe varsa eğer hemen acilen
1: bir hastaneye başvurmaları yerinde olur. Nedir siz hocam? Yaş grubuna bağlı olarak düşmeler tabii çok ciddi problemlere yol açabiliyor. Yani kafa travmalarından bahsediyorum. Kafa travmaları ileri yaşta 65 yaştan sonraki dönemde olan kafa travmalarında kafa içerisinde kanama ve buna bağlı olarak da büyük problemler oluşma olasılığı çok daha artıyor. Onun için yaş grubuna göre değerlendirmek gerekiyor. Yani Biraz önce konuştuğumuz gibi bir çocuk oynarken düştü ve kısa ağlamadan sonra yürüp devam etti, oynamaya devam etti, şakalaşmaya, gülmeye, yemeye devam etti. Bunda korkmaya gerek yok ama çocuk kafayı çarptı ve ondan sonra... Bayıldı kaldı Uzan, ağlama nöbeti net devam ediyor
0: bakışlarında bir bulanıklık var gözleri bunlar, bu, değil mi bunlar bu, bu, kıymetli. Bu durumda şeyleri.
1: derhal 112 arayıp mutlaka mutlaka ambulans istemek lazım Sizin söylediğiniz durum çok acil bir durum çünkü burada saniyelerin bile bırakın dakikaların saniyelerin bile önemi var dar yolu kanamayı kaldırmak lazım. Hocam,
0: en büyük sıkıntı katılımсыз günün böyle durumlarda ambulans çağırılıyor bir yere gidiliyor ama gidilen yer doğru yer mi? Orada acilde acil olmayan çok hasta var. Yani bizim insanımız da acil olmadığı halde acillere gidiyor. Çünkü oradan gidersem ücretsiz olur diye düşünüyor ya da daha çabuk müdahale alırım diyor ve acilde acil olmayanların dolu olduğu merkezler aciller. Şimdi nereye
1: gidecek? Acile gittiğinde bir sıra almak durumunda. Yok. O değil mi? Ya, ya da Ya bu, bu böyle bir hastayı Hekim gördüğünde mutlaka buna müdahale eder. Bize öğrenciliğimizde öğretilen kural şudur. Acilde çok bağıran, efor harcayabilen hastayı, sessiz duran hastayı hangisini önce alacaksınız? Sessiz olanı almak lazım. Çünkü onun hiç artık efor harcayacak hali kalmamış. Yani ya onda bir iç kanama var ya bir beyin kanaması var. Yani burada eğer hasta bağırabilecek kadar kuvvetli ise... Onu bir süre bekleyebilirsiniz. Demin söylediğiniz durumda yok. Hastanelerimiz alt yeterli donanıma haiz. Ee, onun için e, bu konuda hiç korkmaya gerek yok. Acillerde de bunlara gerekli hizmet veriliyor.
0: Hocam bir iki soruyla yürüyeceğim ama e, ilave etmek istedikleriniz varsa onunla beraber de lütfen ilave edin. E, Gül Duran demiş ki düşmeye bağlı olarak takılan kalça protezi yerinden çıkar mı diyor. Teknik sorular gelmeye başladı. Çıkar.
1: Maalesef çıkar. Yani Allah yapısı olmadığı için çıkar. Mutlaka iyi bir merkezde ameliyat olması lazım ve daha sonra da iyi bir fizik tedavi görmesi lazım. Yani fizyoterapi işi burada işi çok çok ciddi hale getiriyor. Biz ameliyatı yaptıktan sonra diyorum ki ben hastalara benim yaptığım iş işin %50'si. Sen %50'sini bitirdik ama bundan sonraki %50'sinde fizyoterapist arkadaşlar, fizik tedavisi arkadaşlar size ne yapmanız gerektiğini öğretecek, nasıl <gülüyor> yaşamanız gerektiğini öğretecek, evinizin düzenini, kasınızı nasıl kullanacağınızı, hangi hareketi yapıp hangi hareketi yapamayacağınızı biz anlatıyoruz tabii ama bizim anlatmamız çok kısa süreli oluyor. Ama fizyoterapist arkadaşlarımız, fizik tedavi uzmanı arkadaşlarımız bu işi daha iyi biliyorlar, daha iyi öğretiyorlar ve mutlaka ve mutlaka gitmeleri gerekiyor. Söz Setim Hoca'da.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu konuda hakikaten bir transdisimler olarak yaklaşmak lazım. Yani cerrahi evet mükemmel bir cerrahi ama mükemmel bir cerrahi yanında fizyoterapi de gerekiyor. Eğer doğru rehabilitasyon yapılmamışsa mükemmel cerrahi de negatif sonuçlandırabilir. Yani ikisi de mükemmel olmak zorunda iyi bir sonuç için. Ha, bu da yetmiyor aslında. Burada da hasta, aslında hasta odaklı çalışıyoruz biz. Eğer siz dediğiniz kadar mükemmel olun, hasta doğru şekilde çalışmazsa, doğru şekilde tedaviye adapte olmazsa maalesef sonucu yine etkiliyor. Hani burada şimdi bizim eklemle ilgili yapılarda bir statik ve dinamik yapılar dediğimiz yapılar var. Hani burada eklemi stabil tutan, onu yerinde tutan, çıkmasını engelleyen yapılar, evet eklem kapsi orada yerleşmesi bağlar bunu yer ediyor ama aslında bir de... Kullanabildiğimiz veya hareket sırasında oradaki eklemin çıkmasını engelleyen kaslar. Kaslar eğer bir travma sonrasında veya bir cerrahi sonrasında da zayıflayabiliyor. Doğru şekilde kullanımını bazen öğrenemeyebiliyor hasta tek başına. Bu yüzden de bir fizyoterapi ses içinde ne yapması gerektiğini, nasıl kullanacağını öğrenebilirse sonuç daha mükemmel oluyor. Yani cerrahi sonrasında da birbirini tamamlayacağım ve... Ekip içerisindeki uyum da önemli burada. Yani doktor ve fizyoterapistler arasındaki uyum ne kadar mükemmel olursa sonuca o kadar Bilgi aktarımı
0: da galiba yapıyorsunuz. Aynı kurumda çalışıyorsunuz. Diyelim ki bir hastayı Abdullah hocam ameliyat etmişse Çetin hocam devam ettiriyorsa bilgi akışı da önemli. Hocam 4 dakikamızdayız. Çok hızlı konuşmuş her şeyi anlattık galiba. S-
1: Muhakkak söylememiz gereken neler var? Bire- sorular var ama buyrun. Bu konunun devamında biz hastanemizde şöyle bir uygulama yapıyoruz. Biz ameliyatını yapıyoruz. Ameliyattan Hı. sonra fizik tedavi ile hastanın kas güçlenmesi ve nasıl yaşaması gerektiğini öğretiyoruz ama bir de ergoterapi dediğimiz bir durum var. Yani çevre uyumunu da sağlamak gerekiyor. Ergoterapist arkadaşlarımız onun hmm. ev ortamındaki evinin konumu, halının durumu, eşikler, tuvaletler yani bütün bunların hepsini bir arada ele almak gerekiyor. Kalça protezi oldunuz, iş bitti değil. Evet, kalça protezi e, maalesef yaşlılarda çok sık karşılaştığımız ve düşmenin en büyük problemlerinden birisi. Biz mesleğe ilk başladığımızda bu hastaların yarısını, üçte birini bir yıl içerisinde kaybederdik. Şimdi ömür uzadı ve o yüzden de mutlaka fizik tedavi ve ergoterapi ünitelerinin, ve ortopilistlerin beraber çalışması gerekir. Bu imkan bizim hastanemizde var. var Bu imkanlardan faydalanmak gerekiyor.
0: Şunu diyebilir miyiz hocam? Yani düşmeler evet olabilir. Hayatın bir gerçeği ama biz buradayız. Ve e, meslekte uzmanlaşmalar var. Cerrahi müdahale mümkün, fizyoterapi mümkün. Yeter ki doğru zamanda gelin ve e, kendiniz çözmeye çalışmayın. Tedavi sonuçları, tedavi imkanları yeterli mi? Bu konuda böyle yüz güldürücü, rahatlatıcı neler söylenebilir Şimdi hocam? Şöyle diyeyim size.
2: Önemli olan ilk başta düşmeyi engellemek. 65 yaş üzerinde olan yaşlılar özellikle. Düşme oranı %30. Yaş ilerledikçe bu yarıya geliyor. %50 ve ikinci bir yıl içerisinde düşme oranları da çok yüksek. Mümkün olduğu kadar aslında müdahil, erken müdahale olmak lazım. Yani düşüp semptomlar açığa çıktıktan sonra değil de daha erken müdahale olup bunlar çözmek lazım. Basit e, egzersizlerle beraber belki bu devlet politikası haline de gelebilir. Yaşlar çünkü kendilerini hayattan iyice soyutmaya başladılar. Evde kalıyorlar. Onları aktif hayata döndürerek... E, egzersiz programlarıyla beraber öncelikle düşmeyi engellememiz lazım. Sonrasını zaten biz müdahale oluyoruz. Bu durumda da dünyada gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyor Ama öncesi konumda gerçekten çok gerideyiz. Yani, Önleyici e, olmamız lazım.
0: Öncelikle düşmemeye çalışalım. Ama düştüğümüzü de korkmayın. Çünkü bunun müdahale imkanları var. Türkiye'de imkanlar var. NEP İstanbul Beyin Hastanesi ve işte bağlı olan tıp merkezleri de sizler de bu işi iş, hizmettesiniz Ve meslektaşlarınız da var. Yani evet. korkulacak bir Durum yok ama düşmemeye çalışın gibi Güzel. anladım. Doğru mu anlıyorum hocam? Peki son birer cübire alarak bitirelim hocam.
1: Yani düşmeyi engellemek lazım. Onu engellemek için de alttaki nedenleri mutlaka bulmak lazım. O yüzden de check-up yaptırmakta fayda var. Bu check-uplar sadece basit kan tahlilleri değil, beyin haritalanmasından başlayıp kalbinizin durumuna kadar birçok durumu içeriyor kas gücünü kaybetmemek için de mutlaka fizyoterapistlerden yardım almak gerekiyor.
0: Evet. Hocam sizler için diyorlar ki <gülüyor> ya çok ağırlarım oluyor. Yani israf etmiyorlar. Yani, ya filan böyle şeylerde şikayetler oluyor hocam. Şimdi eskiden Siz acımazsınız mısınız aslında? Ağırsız
2: tedavi olmaz denirdi. Evet. Ama artık literatür dünya hepimiz Ağrıdan kaçıyoruz. Ağrı aslında bir uyarıcı mekanizma. Yani ağrı sizin sınırınız, alarmınız nasıl arabanızda sensörler var, işte fazla gaza bastığınızda uyarıyor yavaşla diye. Bunlar da aslında ağrıda sizi uyarıcı bir mekanizma. Önemli olan doğru okumak lazım. Evet. E bunu da tabii okuyacak kişiler profesyoneller. Evet. Şimdi aslında
0: tam konuşmadık ama mesela spor yaralanmaları da var, düşmeleri de var. O da galiba ayrı bir alan. Yani sizinle dahil ol, olmakla Tabii. beraber. Mesela yaşlılık düşmeleri var. Alzheimer'da, vertigo'da
1: vesairede. de. Bunlar da bu konuştuğumuz çerçeveye koyabileceğimiz durumlar değil mi hocam? Tabii hepsi bunun içerisinde aslında. Ee, sadece sporu alıp sadece Alzheimer'lığı almak mümkün değil. Spor yaralanmalarında... Çok sık karşılaştığımız için mutlaka buz tedavisini bir kere daha söylemek istiyorum. Buz tedavisi gerçekten uygun bir tedavi. Ancak buzun da yakıcı olduğunu, sıcak su kadar yakıcı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani çıplak tene buz koymamak gerekiyor. Asgari günde 4-5 kez, 6 kez koymak gerekiyor ve 10-15 dakika gibi sürelerle koymak gerekiyor. Biz mesela buzu koyuyoruz, 2 saat, 3 saat yakıyoruz. İyi.
0: Peki yani anlaşılıyor ki bu mesele çözülebilir bir mesele. Düşmeler var hayatta. Düşmeleri dikkate alın ama nasıl düştüğünü, çocuğun nereye düştüğünü yetişkinse siz kendinizi gözleyin ve bize doğru tarifleyin. Ee, değil mi? Yakınmalarınızı doğru anlatın ve mümkünse de zaman geçirmeden gelin diyorsunuz. Gelsinler hocam o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz de evet. geldiniz. Çetin hocam, Abdullah hocam çok teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederiz. Efendim bir cumartesi sabahında ve yağmurlu bir İstanbul sabahında düşmeleri konuştuk. Ama düşmeyin ne olur. Fakat hayatta düşmeler var. Eğer düşüyorsak da hocalarımız e, iyi ki varlar. E, onlar bize müdahale etmek için de bekliyorlar. Yarın yine aynı saati biz burada olacağız. Çocuk ve ergenlerde OKB'yi konuşmak üzere. İyi bir hafta sonra efendim. Hoşçakalın.